0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir haben letztes Mal ja schon in einer trauten Zweierrunde ausnahmsweise mit dem Ewald gesprochen. Hallo Ewald, schön, dass du auch wieder hier an der Bar dabei bist.
1: Ja, hallo, grüß ja. euch.
0: <lacht> hallo. Und ähm, auch letztes Jahr äh, letztes Mal ja, wie gesagt, diese technischen Probleme, weshalb wir nur zu zweit sind und waren und deshalb freut es mich jetzt ganz besonders auch, dass es dieses Mal wieder ganz anders ausschaut. Hallo Johannes, du bist wieder mit dabei. Du bist dabei, du bist am ja, Start. Ja,
2: hallo. Hallo auch an dich, Ewald. Hallo, es freut mich, dass wir jetzt auch in der Aufnahme miteinander sprechen können. Ich habe, mhm. äh, also ich freue mich auch ganz besonders, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen. Und ich habe natürlich ähm, das Gespräch von letzter Woche schon mal vorgehört. Und es war super interessant, vielleicht kann ich da gleich eine Frage stellen, nämlich zu dem Thema Fuhrpark. Ihr bringt ja im ja. Prinzip dieses ganze Thema Wasserstoff voran, weil ihr dann auch eure Lieferwägen, eure Lastwagen mit Brennstoffzellen, mit Wasserstoff betreiben wollt.
1: Ganz genau. Ganz,
0: genau. Ganz kurz noch, wir haben starke Hintergrundgeräusche, ich, ich glaube es ist beim Ewald, da war jetzt gerade irgendwie sowas wie Schlüsselklappern und Gespräche im Hintergrund.
1: Was ja, das, äh, ich befinde mich gerade bei uns in der Elektrolyseanlage ähm, und äh, wie gesagt, wir sind mitten in der Betriebnahme, ich versuche den Lärmpegel hier unten zu halten, aber das ist von mir gekommen, ja.
2: Okay. Das okay, ist ja ein äh, Live von der Elektrolyseanlage, das ist äh, ja auch sehr positiv. Wir beschäftigen gut, genau, uns nicht ja, nur mit, mit Papierentwürfen, äh, genau. sondern auch mit der richtigen Realität.
1: Ganz genau, ganz genau. genau. Mhm.
2: Aber nochmal zu den LKWs, wie, wie ist denn da diese Entscheidungsfindung gekommen? Die, das letzte Mal hast du gesagt... Ja. Ähm, ihr wolltet nicht auf batterieelektrische LKWs gehen, weil man da nur einen Teilaspekt ähm, ja, abdecken genau, kann. Genau. Und dann eben die Entscheidung, auf Wasserstoff zu gehen. Wobei man ja auch sagen muss, im Prinzip gibt es ja noch gar keine Wasserstoff-LKW. Beziehungsweise okay, schon. nur noch im Probebetrieb. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, Was jetzt äh, bewogen, ihn, wir haben ja meine, entschuldige, ja?
2: Was hat euch bewogen, da vorne wegzugehen? Und nicht erst ja,
1: haben zu wir haben das sehr intensiv untersucht. Das war damals, wir haben das ja parallel gemacht, zum Teil das Projekt hier ist im 1. März 2017 losgegangen bei uns. Und da haben wir aber immer noch untersucht, Batterien versus Wasserstoff. Und die, das haben wir uns sehr genau uns angeschaut. Und es ist einfach an dem Umstand gescheitert, dass die Fahrzeuge, äh, zu geringe Reichweite, zu starke Abstriche bei der Nutzlast. Ähm, und dann eben haben wir eine, ähm, ja, sage jetzt mal ganz grob, eine Kostenparität gesehen. Ja. Ähm, das heißt, für uns war die Entscheidung damals zu sagen: Ja gut, das eine kostet sehr viel, das andere kostet auch sehr viel. Und die rein batterieelektrischen, da können wir mit den Reichweiten und auch vor allem mit den Nutzlasten nicht transportieren, was wir bisher transportieren konnten. Und unser Anliegen war natürlich ganz praktisch, wir wollten unsere Logistik jetzt nicht komplett umkrempeln. Ja. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, Entschuldigung, das war jetzt wieder ein Schlüsselgeklapp auf meiner Seite. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn wir, die, wenn wir unsere Logistik so gut wie möglich beibehalten wollen, dann ist die Brennstoffzelle unsere Lösung, weil ansonsten hätten wir von unseren 33 Rollis, die wir es nennen, das sind die Transportcontainer, mit denen wir unsere Waren rausbringen in die Filialen, da, da, da hätten wir einfach vom Gewicht her einfach nur mit die Hälfte oder zwei Drittel zuladen können. Und, und dann haben wir das auch untersucht mit Ladestationen, Zwischenladestationen. Und das ist ja auch nicht gratis. Also Einer unserer Märkte hat eine durchschnittliche Netzanschlusskapazität von 15 kW. Und wir hätten dann bei jeder Zwischenladestation noch mal mindestens 20 kW zukaufen müssen und Netzanschlussgebühren, Netzverstärkungsmaßnahmen, die da alle mitkommen. Und wir haben dann gesehen, dass das dass das Wasserstoff hier eine, eine, wesentlich, eine wesentliche Erleichterung bei der Infrastruktur darstellt, weil die Fahrzeuge, die da haben eine Infrastruktur, einen Elektrolyseur natürlich, das ist ein großer Aufwand und wir haben eine Tankstelle und, und, und das war's dann. Ja, und da brauchen wir keine Zwischenladung und wir müssen auch keine Infrastruktur in den Filialen vorsehen. Ähm, weil bei uns ist der Anspruch, bei uns ist der Anspruch ja ein, ich jetzt mal, sehr energieaufwendiger, weil wir ja unsere Fahrzeuge ja alle kühlen müssen. Ja. Ja. Und äh, wenn man das alles dann zusammennimmt, und in, äh, in Tirol haben wir auch immer noch, ja, wir weiß noch nicht, wie lange das noch sein wird, aber wir haben immer noch Winter, ja, und die den Namen verdienen, also das heißt mit Schnee auf der Straße und äh, tiefen mhm. Temperaturen. Ja. Ähm, das äh, ist immer noch so, ja. Und äh, da müssen wir die Fahr nicht nur die Fahrerkabine heizen, sondern das äh, sind auch von den, von den Temperaturen her anspruchsvolle, äh, anspruchsvolle äh, Strecken, die wir da fahren. Und, äh, und dann haben wir gesehen, wenn wir die Infrastruktur, äh, wenn man das alles mitberechnet und einen gesamthaften Blick auf die Fahrzeuge wirft, dann war für uns zu dem Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, war klar, wir machen das mit Wasserstoff. Das heißt aber nicht, dass es mit Batterien nicht machbar wäre, aber in unserem Fall haben wir ganz klar gesagt, na also, äh, für uns steht schon die Logistik im Vordergrund, die Nutzlast und äh, dass wir unsere Kernaufgabe erfüllen können. Und, die können wir, und, und da haben wir ganz klar gesehen, das geht mit Brennstoffzellenfahrzeugen besser. Mhm. Ja.
0: Jetzt machen so Brennstoffzellenfahrzeuge aber natürlich nur Spaß, wenn sie dann tatsächlich auch funktionieren, genau. wenn man sie braucht. Mhm. Ähm, siehst du das als eine mögliche Herausforderung für die Zukunft an? Weil ich könnte mir ja schon denken, es ist ja, ja, es ist ja so natürlich, dass ähm, die Zahl an LKWs, wenn man Österreich insgesamt jetzt anschaut oder wenn man Europa insgesamt anschaut, dann ist natürlich der prozentuelle Anteil von Wasserstoff-LKWs oder von Brennstoffzellen-LKWs aktuell ja noch sehr, sehr niedrig. Das heißt wahrscheinlich auch, dass man da jetzt nicht einfach zu jeder beliebigen Werkstatt fahren kann und sagen kann, ja, jetzt tut meine Brennstoffzelle gerade ich das mal an. Genau.
1: Deswegen haben wir ja da gleich gesagt, nicht? Äh, volle Reihen und wir haben einen in unserem Spin-Off, das wir schon gegründet haben, äh, in der Partnerschaft mit Heison, haben wir gesagt, wir übernehmen hier den After-Sales-Service, wir bauen das auf, ja, weil das gibt es noch nicht. Und äh, wir haben jetzt hier bereits einen Servicepartner und hier bei uns in Innsbruck, in der Umgebung von Innsbruck, wird also die erste Servicestation für Brennstoffzellenfahrzeuge entstehen. Und wir ganz genau gewusst haben, wenn die Fahrzeuge nicht auf der Straße bleiben können, dann ist es eine Fehlinvestition und also ähm, haben wir auch hier wieder die Dinge selbst in die Hand genommen und bauen jetzt diese After-Sales-Infrastruktur auf, die notwendig ist, äh, die dann auch natürlich anderen zur Verfügung steht und das ist also unser gesamthafter Beitrag äh, zur Entwicklung äh, dieser Technologie und vielleicht noch auf äh, deine Frage von vorhin, ähm, es ist ja so, wir brauchen natürlich ein Proof of Concept, wenn man so will, ja. Und selbst wenn äh, die bestehenden Brennstoffzellen Schwerfahrzeuge in Europa im promille zu messen sind, so brauchen wir dann doch nur zu unseren Nachbarn in die Schweiz schauen. Und mhm. dann sehen wir, dass da jetzt seit über einem Jahr äh, ca. 50 äh, jetzt nicht die ganz großen Dreiachser, aber es sind jetzt die kleinen, ähm, ja. die, die fahren da. Ja? Und, ja. Mhm. Ähm, und wenn man nach Südkorea schaut, dann sieht man, die Leute von Hyundai, die machen das nicht erst seit gestern, aber auch in Singapur, die Leute von Horizon, die die Brennstoffzellen, die Leute von Horizon, die die Brennstoffzellen für unsere Heison-LKWs bauen, die arbeiten auch schon seit den Ende der 90er Jahre daran und, und deswegen, der Proof of Concept, also ob das konzeptionell geht, da sind wir schon drüber. Ja, mhm. Ob die Fahrzeuge dann im Einzelnen die werden Kinderkrankheiten haben, ganz klar. Ja, und äh, und äh, das ist aber auch bei der Elektrolyse so und das ist bei dem äh, Wasserstoffbetankungssystem genau dasselbe. Und äh, ja, entweder man und, aber es ist ja ganz klar, wenn jeder wartet, bis die Kinderkrankheiten draußen sind, wer soll dann die Kinderkrankheiten ausmerzen? Ja? also das ja, ja, ja. wird dann nicht gehen. Ja und wir haben gesagt wir setzen uns da drauf weil wichtig ist im Endeffekt die Dekarbonisierung und das ist ja der Grund warum wir diese Übung machen ja, ja. und äh und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist Zeit, es ist hoch an der Zeit. Und gerade eben, ihr habt es gestern mitbekommen wahrscheinlich, die IPPC die, die, die hat ihren sechsten Amendment-Bericht veröffentlicht. Und ja, was geht daraus, diesen 3500 Seiten hervor? Das Fenster für sinnvolle Dekarbonisierungsaktivitäten schließt sich. Ja, und, da, das gibt uns einfach allen recht jeder von uns muss da was tun ja, und wir sagen konzeptionell geht das wir sehen das. Ja, wir sehen das in kalifornien im nutzfahrzeugbereich auch in asien wir sehen jetzt dass die olympischen winterspiele in beijing da haben sie über 500 busse im einsatz gehabt ja ich habe jetzt gerade gesehen in, in china die erste flotte von glaube ich 40 betonmischmaschinen auf Brennstoffzellenbasis ist unterwegs ja, und dann sage ich okay mehr als das kriegen wir nicht ja, als Versicherung und äh, das ist uns Versicherung genug gewesen und deswegen stehen wir jetzt halt hier ähm, ein paar Tage kurz vor der Inbetriebnahme unserer Elektrolyse.
2: Ja. Das ist ja super interessant, dass quasi jetzt M-Preis sich erweitert vom, vom von der Supermarktkette zum, äh, ja, wie soll man sagen, LKW-Wartungsunternehmen.
1: Ja, deswegen das ist ja auch ein Spin-off. Ja, also ja, das ist jetzt genau. nicht im Kernprozess unseres Unternehmens. Aber
2: es ist ja trotzdem faszinierend, was für neue Möglichkeiten ist da, sich da ergeben. Siehst du das dann auch als Beispiel an für, für andere Mittelständler, ähm,
1: dass sie ja, quasi den denen solche ja. Möglichkeiten eröffnen Genau, das ist ja das, was wir sagen, das ist ja kein Hexenwerk. Ja. Elektrolyse gibt es seit den, also großtechnische Elektrolyse gibt es seit den 50er Jahren. Ja. 1950 sind die ersten Megawatt-Elektrolyse gebaut worden. Das ist eben kein Hexenwerk, das ist nicht wie Mission Mars oder Multiplanetary Species oder whatever, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, sondern äh, das kann man kaufen, ja. jetzt immer noch im, im kleinen Maßstab, aber aber diese Anlagen, in ganz Europa gibt es, ich weiß nicht, sechs, sieben ernstzunehmende Elektrolysehersteller, die seit mehr oder weniger langer Zeit an dem arbeiten, und, ja. ähm, und da auch wiederum systemische Überlegungen führen da dazu, dass man ganz einfach, ja, wenn man sagen Wasserstoff, ja, Wasserstoff hat Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile ist der niedrige volumetrische Energiegehalt. Ja. Das bedeutet einfach, es ist, äh, das Gas muss man extrem zusammendrücken, damit man eine verwertbare Energie daraus bekommt. Ja. Und, äh, und das bedeutet im Umkehrschluss, äh, Wasserstoff, Gas zu transportieren. Ist schwierig oder ist nicht schwierig eigentlich, sondern es ist kostenmäßig äh, es ist es ungünstig, sage jetzt einmal und deswegen. Die nächste Überlegung, Strom ist viel günstiger ja, zu transportieren. Ähm, und daraus erfolgt, folgert dann, dass es äh, für, gerade für den Markthochlauf äh, Chancen gibt für kleine und mittlere Installationen, die sagen, okay, ich produziere den Wasserstoff dort, wo er gebraucht wird, ja tue ihn in einer Rohrleitung, in einen Bufferspeicher und das ist dann eine gute Lösung, weil A: äh, wir können nicht von 5 Megawatt auf 500 springen, das sieht man jetzt auch bei, den großen, auch bei den großen Stahlherstellern, die wollen alle zuerst einmal ein Proof of Concept für 10 Megawatt, bevor sie 500 kaufen. Ja, das ist auch logisch. Mhm. Und deswegen ist ja die Marktentwicklung, die wird ja von kleineren Anlagen, die technologisch und auch vom Investment her überschaubarer sind, wird das getrieben. Und wenn so eine kleine bzw. mittlere Anlage wie unsere, die 1300 Kilo Wasserstoff am Tag in Volllast produzieren kann, die dient dann als Proof of Concept, als Forschungsobjekt, um darauf aufbauend dann eben das Investitionsvolumen und die Megawatts zu erhöhen. Und äh, wenn ich das jetzt dann kombiniere mit dem eingangs erwähnten Argument, dass es viel besser ist, den Strom dorthin zu produzieren, wo dann der Wasserstoff produziert wird, der vor Ort verbraucht wird, ja, dann ergibt sich ganz klar ein äh, Dekarbonisierungspfad, der für Mittelständler geeignet ist, wo ich sage, ich mache hier lokal für meinen Energiebedarf, für meine industrielle Prozesswärme, wenn es die ökonomischen Rahmenbedingungen erlauben, und auch für meine Dekarbonisierung im äh, Schwerverkehr, mache ich hier lokal Wasserstoff. Ja und äh, nehmen den Strom aus dem Netz und äh, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier als als sozusagen als, als captive fleet Betreiber also als, als ähm, eine Flotte, die jeden Tag wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, wo sich das eignet, weil da kann ich nämlich eine ganze Flotte mit der gleichen Infrastruktur bedienen. Da habe ich nicht so wie jetzt an den deutschen Autobahntankstellen oder an den deutschen H2-Tankstellen, wo ich sage, wir haben zwar in Deutschland jetzt ja, ich weiß nicht wie viele, über 100, aber halt die Auslastung ist nicht da. Ja? Und da ist es viel besser, hier äh, diese Lösung, die wir gemacht haben, äh, ins Auge zu fassen und zu sagen, ja, bitte, jeder kann für sich selber dezentral Wasserstoff erzeugen und das ist kein Hexenwerk. Ja. Ja.
0: Jetzt hattest du auch erwähnt, es wäre auch ein Konzept, was durchaus auf andere Mittelständler auch übertragbar wäre. Äh, und es ist ja auch tatsächlich so, ihr seid in Österreich ja, ja sozusagen die beste Gesellschaft, wenn man das mal so sagen kann. Es gibt ja auch die, diese Gruppe, die sich da nennt. Hat zwar Mobility Austria, wo ja unter anderem auch Mittelständler dabei sind, sind auch größere Spieler dabei, genau. also da sind dann auch halt OMV und Verbund, mhm. und die Post, die Rewe-Gruppe und so weiter dabei, aber auch Mittelständler. Ja. Ich ah, gehe mal davon aus, dass ihr die Aktivitäten auch dieser Gruppe ja sehr, sehr... Ja, wirklich genau verfolgt und daher sicher auch behördungslich
1: genau also das ist eine weitere Initiative um die wir sehr froh sind also wir brauchen viele Initiativen auch private damit auch die richtigen Impulse an die Regierung herangetragen werden um entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und ähm, wir werden auch uns mit dieser Gruppe äh, Age2Mobility Austria verbinden, weil unsere Ziele sind ident mit äh, den Zielen dieser Gruppe und wir arbeiten ja auch inhaltlich bereits mit einigen äh, der äh, Partner, die jetzt schon Partner sind aus der Gruppe zusammen, äh, sehr intensiv, äh, gerade eben auf dem, im LKW-Bereich. Und, und, und das bedeutet, wie ich eben gesagt habe, wir sind im Moment gerade dabei, unsere Elektrolyse in Betrieb zu nehmen. Da ist all hands on deck, sage ich jetzt. Und das muss jetzt gerade noch ein paar, zwei, drei Wochen warten. Und da werden wir dann auch hier sichtbar und, und unsere, unsere Stimme da mit in, diesen, in, diesen, in diese Anstrengung mit hineinlegen.
2: Ja. Ist Bildet sich ja dann um euch herum ja ein richtiges Ökosystem, hast du, glaube ich, im, im letzten Gespräch auch gesagt. Genau. Es ist nicht nur im preis die Wasserstoff-LKWs haben und die, die Wasserstoff erzeugen, Wasserstoff nutzen, sondern es gibt jetzt auch einige Firmen, die dann eurem Beispiel folgen aus der Region und die ihr dann auch mit Wasserstoff beliefert. Ähm, ist es dann richtig so ein, eine Grassroots-Bewegung im Prinzip, dass von Boden herauskommen die ganzen Firmen und sagen, oh, das ist was für mich, da kann ich mitmachen, da sehe ich Potenzial, das ihr ja. dann im Prinzip getriggert habt?
1: Ja, also das, das ist so. Also ob es jetzt eine Grassroots-Bewegung ist, aber ich weiß schon, was du meinst und ich glaube, das kann man schon mit Ja beantworten. Es, es gibt jetzt zwei Projekte, die, die da schon entschieden sind und die gebaut werden. Das ist das power to x in, in der Nähe von Kufstein von der Diwak und das ist, die, das ist die Schmalspurbahn, die Zillertaler Verkehrsbetriebe, die hier ihre Bahn mit Brennstoffzellen betreiben wollen und das werden auch logischerweise Wasserstofferzeugungsprojekte sein und was wir hier anstreben ist genau das, nämlich ein Ökosystem zu schaffen, wo man und da geht es nicht nur, so sehr, nicht nur darum, dass wir die Zillertalbahn oder auch die Tankstelle, die die DIWAG hier an der Internautobahn richten will, beliefern, sondern es geht auch darum, dass wenn wir keinen Wasserstoff haben, dass sie uns beliefern können und das ist ja ein wichtiger Punkt, weil ähm, alle Anwendungsfälle müssen sich ja dann an der Verfügbarkeit messen ähm, und wenn wir jetzt bei den Fahrzeugen bleiben, dann ist das so, dass äh, wenn unsere Flotte äh, jetzt keinen Wasserstoff hätte, das wäre ganz übel, das haben wir letzte, letzte Woche auch schon besprochen und um sicherzustellen, dass dann andere Erzeuger hier sind, die diesen Wasserstoff on short notice auch uns liefern können, ja, um damit dann ein belastbares Energiesystem, erneuerbares, CO2-freies Energiesystem aufzubauen und die Verfügbarkeit von Dieselkraftstoff dann irgendwann zu erreichen. Weil de facto ist ja so, Dieselkraftstoff ist, da, 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 da spricht niemand über Verfügbarkeit, weil der halt einfach der demosen verfügbar ist, dass es kein Problem ist. Ja, aber das ist ja beim Wasserstoff nicht so. Und um jetzt sozusagen erfolgreich sein zu können, das heißt, den Business Case ganz am Ende bedienen zu können, müssen wir äh, auch über Verfügbarkeit sprechen. Es kann nicht sein, dass wenn wir hier 10 oder 20 Fahrzeuge äh, im Betrieb haben, dass die dann stillstehen, weil der Elektrolyseur nicht funktioniert. Ja. ja, und um das, und, und da, da haben unsere Projektpartner, die Defense Systems, und, und unser, unser Tiroler Meinungsbildungsprozess haben da eben schon sehr früh dazu beigetragen, dass wir, dass wir andere inspirieren konnten, zumindest zum Teil. Mit inspiriert, das darf ich glaube ich schon in Anspruch nehmen und aus dem heraus sind eben diese anderen beiden Projekte, die jetzt sehr konkret sind, es gibt auch andere bereits, die, die dekarbonisieren wollen, vor allem im Schwerverkehrsbereich, aber diese beiden Erzeugungsprojekte, die sind in Tirol angesiedelt und das ist der Kern. Das, der, der Wasserstoffwirtschaft hoffen wir, die sich abzeichnet in Tirol und wir hoffen natürlich auch, dass das nicht nur in Tirol weitergeht, sondern in, in Deutschland, in Norditalien und, und in Österreich halt in dem Einflussbereich, in dem Einzugsbereich, in dem wir tätig sind, ja, wo wir wirken.
0: Vielleicht so als Abschluss noch so ein Blick in die Zukunft: Wie groß ist heute aus deiner Sicht denn so ein Ökosystem? wie wir es gerade beschrieben haben oder wie du es gerade beschrieben hast, in Zukunft sein. Weil du hast ja auch den Vergleich mit Diesel angestellt, wo das ja ganz anders läuft. Man erzeugt ja seinen Diesel jetzt nicht selber in Nahe Tirol und verteilt den an die Zillertalbahn und an euch, sondern es ist ja eigentlich so, die konventionellen Kraftstoffe werden ja in einem sehr, sehr großen Maßstab sehr zentral ja, erzeugt. Und dann... Genau verteilt Glaubst du, es wird mit Wasserstoff auch in diese ganz, ganz große Richtung gehen oder wird sich aus deiner Sicht so ja vielleicht ein Netzwerk von so einzelnen ähm, Erzeugungs- und Verbrauchsökosystemen, wie wir es gerade beschrieben haben, vielleicht auch in Zukunft erhalten, vielleicht jetzt nicht nur auf Tirol beschränkt oder also, was weiß ich, ja. also vielleicht Bayern und Tirol und Südtirol oder sowas?
1: Nein, ich glaube schon, dass das, dass das wird für die nächsten Jahre der begleitende Entwicklungspfad sein, der am meisten, wo am meisten Aktivität sich entfalten wird. Das ist meine Meinung. Mhm. Ja, weil wir haben diese äh, physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff als sekundärem Energievektor, die sind nun mal so. Und es wird sicherlich, also es gibt ja große Anstrengungen, auch äh, Erdgas Pipelines umzuwidmen oder auch äh, was, dedizierte ja. Wasserstoff Pipelines zu bauen. Und in dem Maße, wie diese Infrastruktur. Wächst, wird natürlich der Straßentransport dann weniger notwendig sein, aber bis dorthin werden dezentral, werden, glaube ich, werden dezentrale Anlagen gebaut und das, äh, das passt eben auch damit zusammen, dass man auch dezentrale ähm, erneuerbare Energieerzeugungen haben wird. Also RED 2, also die EU-Richtlinie, die möchte ja gerne, dass man zur Wasserstofferzeugung auch gleich eine erneuerbare Anlage dazu baut, wenn man es ein bisschen runterbricht, ja, äh, und den Gedanken verstehe ich und das ist letztendlich auch richtig, weil die Menge des Zubaus an Erneuerbaren ist ja ganz ein wesentlicher Parameter für die Wirtschaftlichkeit dieser Erneuerbaren und damit auch für die Wirtschaftlichkeit mhm. von Wasserstoff, ja. mhm. und, äh, und und es ist einfach, es ist halt einfach also wenn man es jetzt als Gesellschaft beschlossen hat, dann ist es einfacher, glaube ich, zehn Betreiber von einer 100 Megawatt-PV-Anlage zu finden, als einen Betreiber von einer, einer Gigawatt-Anlage. Das liegt einfach in der Natur der Sache und das ist ja nicht schlecht, weil es zwar die spezifischen Kosten sind dann höher als bei einem hochkonzentrierten Distributionssystem, aber die Resilienz ist auch besser. Ja, und ich glaube, das ist eine volkswirtschaftliche Überlegung, die wir nicht also außer also Acht lassen sollten. Wir brauchen ein resilientes ähm, Energiesystem und deswegen wird es äh, besser sein, viele kleine Einheiten zu haben und sozusagen zuerst im kleinen Bereich eine Energiebilanz herzustellen, um dann erst Defizite oder Überschüsse über ein übergeordnetes Netz woanders hin zu transferieren. Ja? Und auch im natürlichen Wachstumszyklus von solchen Technologien, ähm, wie eingangs bereits erwähnt, äh, ist es natürlich sinnvoll, äh, zuerst die etwas kleiner skalierten Lösungen in Angriff zu nehmen und, äh, und daraus dann zu lernen, bevor man dann äh, Megawatt äh, oder, oder 500 Megawatt oder, oder Gigawatt Anlagen baut. Ja. Das
2: ist ja super spannend, weil meistens kommt ja eigentlich dieser Einwand, Wasserstoff, das ist einfach nur die, die Fortschreibung von der zentralen Verteilung von Öl und, und Benzin und Diesel und nur mit Strom kann man das dezentral gestalten. Im Prinzip sieht man ja an euch, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass ihr sehr wohl die komplette Wasserstoffkette dezentral handeln könnt und damit auch wirklich praktische Erfolge vorweist. Ja, das sagen wir mal, die praktischen Erfolge,
1: die, die, die hof, wir hoffen natürlich auf die Erfolge jetzt, ja, die werden mir die jetzt ja investiert, wir. Investiert haben wir schon, hin, ja. Und läuft ein ja, ja, elektrolyse <lacht> ja,
0: Genau.
1: Ja, ja. Na, da, da gebe ich dir schon recht. Und ich glaube, das ist auch das, was man nicht übersehen darf, weil in unserem Wirtschaftssystem wird ja immer über Economies of Scale gesprochen äh, und dass man dann damit auch äh, die entsprechenden Gewinne äh, hochhalten kann. Und das ist der Motivator. Aber wir denken da ähm, erst einmal, äh, daran zu sagen, okay, was ist die Aufgabe und wie kann ich diese Aufgabe dann mit dem geringsten möglichen Mitteleinsatz umsetzen. Ja, also die Aufgabenzentriertheit ist ein wichtiger Punkt. Also wir, sind, wir zentrieren uns nicht darum, wie können wir in fünf Jahren den größten Gewinn damit machen, sondern wie können wir die Aufgabe lösen und wie können wir das so machen, dass wir wirtschaftlich das vertreten können. Und, und, und es sieht gerade jetzt im, im Wasserstoffbereich, man sieht sehr viele dezentrale, hochintegrierte, Schöpfungen, die direkt vom PV-Panel bis zur Wasserstofftankstelle bereits äh, Lösungen aus einer Hand anbieten. Aber die sind alle eben kleinskaliert. Ja? Und dann ist es doch wohl logisch und liegt auf der Hand zu sagen, lasst uns diese kleinskalierten Lösungen jetzt anfangen. Da müssen wir keine dreistelligen Millionenbeträge reinsetzen. Das kann man in einem kleineren Maßstab prüfen. Und das passt auch sehr gut zusammen mit den physikalischen Charakteristiken von Wasserstoff und von Strom. Und, und man wächst ja immer vom Kleinen ins Große. Ja? Also Salatpflanze ist zuerst klein und dann zum Schluss ist es ein Salatkopf, ja? sage ich jetzt mal ganz. Ja? Und, und, und genauso muss es ja hier sein und wenn die Industrie von 10.0, 500.000 Megawatt spricht, dann sage ich ja, das müssen wir zuerst einmal 1, ein, 5 und 10 machen. Ja? Und das ja, ist einfach der logische Weg. Ja? Und, und, und in, dem, in dem befinden wir uns, weil es geht nicht, so, nicht nur um Technisches, sondern es geht auch um Organisatorisches. Es geht um Logistik, es geht um Gesamtsysteme, es geht um die Verantwortung zu übernehmen für Investments. Ja? Und je mehr Nullen hinten dran sind, desto weniger Leute findet man, die bereit sind, das Risiko zu übernehmen. Also ist das einfach eine logische ein logischer Pfad und wir wollen hier einen Beitrag leisten, indem wir sagen: Schaut mal her, das geht. Ja, also vom, von der Stromnetzanbindung bis zum sich drehenden Reifen des Brennstoffzellen-LKWs geht. Ja, und das werden wir jetzt eben äh, in diesem. Äh, ersten Halbjahr 22 werden wir machen und wahrscheinlich werden wir eben im Mai, im Juni, wahrscheinlich im Mai ähm, unsere große Eröffnung haben und da werden wir demonstrieren, dass äh, vorne Strom rein, hinten Wasserstoff raus und die Fahrzeuge Wasserstoff fahren. Raus. Ja, genau. ja.
2: Sehr, sehr beeindruckend. Unsere Zeit geht schon wieder dem Ende hinzu, oder unser Budget ist aufgebraucht. Mhm. Es ist super spannend. Martin, hast du noch eine Frage oder ähm, Ewald, hast du eine, noch eine Message, die du loswerden willst?
1: Ja, man, was kann man in diesen Zeiten gerade sagen, ja? wenn äh, ganz Europa wieder vom Krieg bedroht ist? Und wenn ihr die einschlägigen Foren anschaut, dann ist eh ganz klar, die Abhängigkeit von Fossilen hat uns in, in diese Misere hinein manövriert. und mir ist es ein großes Anliegen festzuhalten, dass je früher wir uns von dieser Abhängigkeit emanzipieren, desto größer wird unser Beitrag sein, hier in Europa wieder Frieden zu haben.
0: Vielen Dank, das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für seine Zeit. Ja, Danke euch. Vielen danke. Dank auch für die Flexibilität und dass wir auch diese technischen Schwierigkeiten auch zusammen dann jetzt gelöst haben letztendlich. Das ist ja auch schön ja. zu sehen. Also nicht, was die angeht, <lacht>, was die Aufnahme dieses, dieses Podcasts Podcast ja. genau. mhm. <lacht> ja, Wahrscheinlich geht es euch mit, mit eurem Elektrolyseur dann letztendlich besser als jetzt uns mit unserem blöden Podcast. Ja, hoffen wir mal. Ich drücke auf jeden Fall. Ja, super.
1: Vielen Dank. Danke Martin, danke ja. Johannes. Ja.
0: Vielen Dank dir. Dann alles Gute für die Inbetriebnahme.
2: Und ja,
1: vielen Dank. Ja.
2: Wir freuen uns dann mal wieder von dir zu hören, wenn, wenn dann alles... Wenn Neues gut. zu
1: berichten ist. Ja, genau. Wir genau. haben ja gesagt, wir machen einen Cliffhanger mit, ja. mit, 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 ja. unserem, mit genau. unserem Podcast. Ja. Ja. Genau, richtig. Ja, genau. Sehr cool.
0: <lacht> okay, ja sonst zum Abschluss noch wie immer für die Hörer der Hinweis. Schaut doch mal auf der Webseite vorbei www.halbergenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular, was auf der Webseite zu finden ist. So könnt ihr mit Johannes und mir in Kontakt treten. Oder wenn ihr Fragen an den Ewald habt, schreibt ihr auch gerne ins Kontaktformular und wir leiten entsprechend weiter. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Wir wünschen euch eine schöne Woche und alles Gute. Wir hören uns zur nächsten Folge macht's gut,
1: bis, bis dann. dann, ciao bis dann, ciao